0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Dieses ist die Episode zum Thema CES 2021. Es war eine Menge Stoff, ich habe diese Folgen wieder halbiert. Es gibt also heute 30 Minuten und nächste Woche dann die zweite Folge mit nochmal 30 Minuten Informationen zu dem, was in der CES 2021 der Digitalen los war. Zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein intimes Geständnis machen. Ich liebe Las Vegas. Viva Las Vegas. Las Vegas besteht aus einer Unmenge an virtuellen Welten. Las Vegas ist komplett irreal, komplett übertrieben, unglaublich vital und äh, in vielen Punkten genau das Gegenteil, wie die USA sonst gerne sind. Las Vegas ist ein, eine Stadt voller dritter Orte, so wie Christian Bikoner sie definiert hat als äh, Orte, die weder zu Hause noch Büro sind, sondern andere Orte, an denen wir sind, an denen wir sein können und an denen auch die Imagination sehr, sehr hoch ist, die Illusion sehr, sehr hoch ist. Überall Glitzer, überall Illusion, überall Fake. Und das in einer Konzentration, einer Intensität, wie sie absolut einmalig ist. Wenn du von New York über Paris und das alte Rom bis nach Venedig laufen möchtest, das geht in Las Vegas in einer guten Stunde, indem du den Strip von Süden nach Norden entlangläufst. Für mich der wunderbare Jahresauftakt, die jedes Jahr ist, ein Besuch in Las Vegas, ist die CES, die Consumer Electronics Show. Und äh, seitdem ich selbstständig bin, also seit 2016 in dem Fall war ich jedes Jahr da, äh, habe mir die neun Stunden Zeitverschiebung gegeben, die 20, 25 Stunden Reisezeit, um äh, die drei tage show vor Ort mitzuerleben, um Menschen zu treffen, um Partys zu besuchen, um Stände zu besuchen, um neue Firmen kennenzulernen, um alte Freunde zu treffen, um neue Kontakte zu knüpfen. War mal ein, ein sehr schöner Jahresauftakt. Die CES 2021 ist schon im Herbst letzten Jahres, äh, oder im Sommer war es eigentlich schon fast, auf ein rein digitales Event, ein rein virtuelles Event umgestellt worden. Und äh, was ich gemacht habe, ist äh, mir die ganzen Keynotes reinzutun, also die Automotive-HMI-relevanten Keynotes mir anzuhören, ähm, einige Stände der, der großen Aussteller, einer der virtuellen Stände der großen Aussteller, abzusurfen, mir anzuschauen. und Daraus habe ich dann diesen Podcast äh, destilliert mit den Dingen, die mir aufgefallen sind, die ich äh, bemerkenswert fand, mit den Themen, von denen ich denke, dass äh, ich sie mit dir teilen kann. Insgesamt äh, war das Event extrem trocken, extrem öde, also ähm, in Jogginghose und T-Shirt vor dem äh, eigenen Laptop zu sitzen, zu Hause am eigenen Schreibtisch, hat sicher viele Vorteile, hat sicher auch äh, seine Stärken, aber unterm Strich ist es trocken, ist es öde, ist es langweilig. Für mich und äh, die Erkenntnis hatte ich vorher schon und sie ist nochmal deutlich verstärkt worden, der Mensch ist ein multimodales Wesen. Wir wir brauchen den kompletten Kontakt über alle Sinneskanäle, damit wir als Menschen Menschen sein können. Es gab keine persönlichen Treffen, keine Eins-zu-Eins-Treffen. 1 -1 es gab auch keinen Zufall. Es passiert mir sehr sehr oft, dass ich in der CES über die Gänge laufe und dann treffe ich jemanden, den ich vor einem Jahr, zwei, anderthalb, drei das letzte Mal getroffen habe und äh, dann reden wir miteinander und dann daten wir uns gegenseitig ab und dann schauen wir, was was eventuell auch an Business, an Möglichkeiten vorhanden sind. ist. Ähm, also das ist alles ausgefallen, es hat alles nicht stattgefunden, es hat keine echte Interaktion stattgefunden, es gab die Option, virtuell Meetings zu vereinbaren, auch bei den Standbesuchen, äh, Standpersonal virtuell anzufunken. Darauf habe ich verzichtet. Es ist nicht das Echte. Die CS-Keynotes, die ich gesehen habe, waren sehr oft reine Werbevideos. Exzellent vorproduziert, sehr glitzernd, sehr glänzend. Es gab aber auch einige sehr, sehr gute Vorträge mit spannenden Gedanken, spannenden Gesicht Sichtweisen. Und äh, einige Diskussionen, virtuelle Podiumsdiskussionen, auf denen auch das eine oder andere Spannende angesprochen wurde und äh, einige spannende Statements gefällt wurden. Die digitalen Stände waren teilweise recht gut gemacht. Ähm, da waren dann Videos, äh, da war Werbematerial, da konnte man auch das eine oder andere sich runterladen. Also war manchmal recht gut gemacht. Teilweise waren diese Stände völlig leer. Es gab einen äh, äh, italienisch-amerikanischen Autohersteller, bei dem dann die öde Message kam, dass ich den falschen Browser nutzen würde und dass ich bitte mit den und den Browsern nochmal auf ihren Stand surfen sollte. Da habe ich dann drauf verzichtet. Also wenn man noch nicht mal in der Lage ist, einen, einen großen Mainstream-Browser mit, mit Informationen zu befüttern, dann habe ich da einfach keinen Bock drauf. Worum wird es gehen in dieser Podcast-Folge, in dieser Episode? Ich habe mal vier Oberthemen herausgearbeitet, die ich wahrgenommen habe, bei denen ich denke, das ist das, was spannend ist. Da sind, sind spannende Aussagen gekommen. Das erste, Mobilität. Ganz allgemein, wie sieht es eigentlich aus mit urbaner Mobilität, mit Mobilitätsapplikationen, mit den Themen... Case, wie sieht es da eigentlich aus? Das zweite, zukünftige User Experience im Auto. Sehr, sehr spannende Angelegenheit meiner, meiner ehemaligen Arbeitgeber, der auch auf der CES immer nicht auf dem Hauptgelände sitzt, sondern etwas außerhalb. Der hat äh, wenige Tage vor der offiziellen CES äh, seine Präsentation gemacht, sein äh, knappe 45-minütiges äh, Online-Event gefeiert. Dort ging es sehr, sehr stark um das Thema Experience. Ähm, da werde ich ein paar Sachen zusammenfassen. Dann das Thema Automotive HMIs, ein eher kleiner Bereich. Und äh, zum Schluss werde ich den äh, das Thema künstliche Intelligenz ventilieren. Auch aus Automotive-Sicht, ähm, aber äh, auch aus allgemeiner Sicht. Und äh, was ich sehr, sehr spannend fand, war ganz zum Schluss eine Diskussion zwischen einem äh, AI-Professor aus Israel und einem Redakteur der New York Times wo es auch sehr stark um Perspektiven, um ethische Themen, aber auch um Applikationen zum Thema Intelligenz ging. Ein Gedanke, der mich sehr fasziniert hat aus einer der Keynotes, war, die Idee dahinter, auf den Mond zu fliegen, war nicht, ein paar Steine zur Erde zurückzubringen, sondern der Kern der Idee, dass das große Warum dahinter war, die Erde vom All aus zu sehen, unseren Globus im Weltraum schweben zu sehen und uns als Menschheit damit die Chance zu geben, dass wir uns selbst neu einordnen können, dass wir selbst unsere Position im Universum bestimmen können. Thema Mobilität. Die Vor-Corona-Trends werden bestehen bleiben, sie werden sich etwas modifizieren. Das Case-Mantra der Automobilindustrie, also Case steht für Connected, Automated, Shared und Electric, also datentechnisch angebunden, automatisiertes Fahren, geteilte Fahrzeuge, geteilte Mobilitätsformen und Elektromobilität diese vier Trends werden bestehen bleiben, sich teilweise beschleunigen und teilweise etwas verlangsamen. Fakt ist, und das wird einen erheblichen Einfluss auf die Mobilität der Zukunft haben, nur ungefähr 20% aller Arbeitnehmer mit Bürojobs werden nach Corona vollständig in die Büros zurückkehren. Das heißt, Umkehrschluss, 80% werden es nicht tun, sondern ganz oder mit höherer Wahrscheinlichkeit teilweise von zu Hause aus arbeiten, aus dem Homeoffice und das wird natürlich erheblich äh, die Mobilität beeinflussen. Zum Thema Connected C von Case, Connected Mobilität, die... Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur wird völlig neue Use Cases und völlig neue Services erlauben. Wir werden einen intensiven Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Ampeln, Verkehrsschildern, anderen Verkehrsteilnehmern, auch Fahrbahnrändern, neu aufgebauten Baustellen haben und da wird es neue Use Cases geben, die wir uns heute noch gar nicht so richtig vorstellen können. Bin mir aber sicher, dass die die Kreativität der Menschen, der Entwickler, der Marketingleute, der User Experience äh, Menschen dort zu Services führen, die die wirklich gut, wirklich nützlich und äh, auch sehr, sehr innovativ sein werden. Kleiner Punkt, den ich da habe, ist, wir benötigen, um das dann zu machen, einen einheitlichen Standard der Kommunikation. Mir sind im Moment keine Aktivitäten bewusst, dass es da einen Kommunikationsstandard gibt, der über die Themen Bluetooth, Wi-Fi hinausgeht. Es gab mal diese DSRC, Dedicated Short Range Communication Ansätze, ist komplett von meinem Radar verschwunden. Da sehe ich eine gewisse technische Hürde, auch eine gewisse... Ähm, organisatorische Hürde, man muss sich auf einen Standard einigen, idealerweise weltweit, so dass die Fahrzeuge dann halt eben in allen Infrastrukturen entsprechend kommunizieren können. Die technischen Möglichkeiten für Connected Cars, für Autos, die die Datenanbindung haben, sind äh, sichtbar, die existieren. Es gibt heute eigentlich keinen Neuwagen mehr, kein Fahrzeug, was frisch auf den Markt kommt, was nicht irgendeine Form der Daten, des Datenaustausches mit irgendeiner Form von Infrastruktur durchführt und wenn es nur die äh, eingebauten SIM-Karten sind oder eine Bluetooth, ein Bluetooth-Anschluss für, für Handy und äh, Internetanschlüsse. Wie gesagt, offen sind ein Stück weit die Use Cases, äh, da werden sich spannende Themen ergeben, da wird sich einiges tun. Da wird vieles passieren, was heute noch gar nicht äh, sichtbar ist. Connected äh, Mobilität äh, wird neue Arten von Aktivitäten in Städten erlauben. Es wird neue Arten des äh, Reisens, gerade in urbanen Räumen geben. Urbane Räume deswegen, weil dort die Infrastruktur einfach dichter aufeinander steht, weil sie leichter dann äh, auch zu beherrschen und zu beackern ist, als wenn ich auf dem flachen Land bin. Es wird auch dann andere Formen des sozialen Austausches geben. Es wird äh, äh, ja auch andere Formen des Parkens, des äh, Loswerden und Bekommens von Fahrzeugen geben. Also da sind einige Szenarien, die sich schon abzeichnen, aber auch dort gehe ich davon aus, dass eine Menge passieren wird, was wir uns heute noch nicht vorstellen können. Dazu eine kleine Fußnote. Ungefähr 20% aller Staus werden von Fahrzeugen erzeugt, deren Fahrer gerade einen Parkplatz suchen. Und das ist ein so ein Thema, wo man mit Connected Cars, mit einer Connected Infrastructure, wo man mit so einer kompletten Dateninfrastruktur zum Beispiel eben offene Parkplätze identifizieren kann, reservieren kann, dass ich dann gezielt diesen Parkplatz ansteuere und eben keinen Stau mehr dadurch produziere, dass ich da irgendwie in Schrittgeschwindigkeit an irgendwelchen Kolonnen von geparkten Autos vorbeifahre und verzweifelt versuche, meine Karre einfach nur loszuwerden. Autos sind in Zukunft, und das ist trivial, Knoten im digitalen Netzwerk. Sie sind Teile des Internet of Things, des Internet der Dinge, Sie sind es aber nicht nur, sondern sie werden auch Knoten in sozialen Netzwerken sein. Also das gemeinsame Reisen, das gemeinsame Unterwegssein wird sehr, sehr stark von den Fahrzeugen der Zukunft gesteuert sein. Aber eben auch Themen wie, wo ist mein Auto, wo steht, wo steht es, ich kann über mein Auto und mit meinem Auto in meinem Auto in sozialen Netzwerken kommunizieren. Zweites Thema A, autonomes Fahren. Der Fokus der Entwicklungen und Innovationen liegt im Moment auf urbanen Verkehren. Das war eine Aussage, die so gekommen ist im Rahmen der äh, CES Keynotes. Da kann ich zum Teil mitgehen. Ja, urbane Verkehre sind da sehr, sehr spannend und sind sehr, sehr stark im Fokus aber auch Verkehre auf Autobahnen, das auch deswegen, weil dort halt eben die Use Cases sehr, sehr offensichtlich sind, wenn ich dort äh, hochautomatisiert oder automatisiert fahren kann. Ähm, und äh, dort ist einfach das Verkehrsgeschehen deutlich einfacher. In den urbanen Räumen habe ich sehr, sehr komplexes Verkehrsgeschehen, was äh, die Schwierigkeit einfach erhöht. Aber ich habe halt eben auch dort wieder sehr, sehr dedizierte Use Cases, für eine steigende Automatisierung und auch sehr, sehr starke Benefits, die jetzt nicht nur das Fahrzeug und das Fahren alleine angehen, sondern den gesamten urbanen Raum und alle Menschen und alle Verkehrsteilnehmer, die sich dort bewegen. Sehr spannend fand ich in dem Kontext Automatisierung eine Keynote eines großen Baumaschinenherstellers, die sehr, sehr Viele Fahrzeuge für Minen, für so offene äh, Tagebauminen herstellen, also von LKWs über Bagger bis äh, so Fahrzeuge, die Wasser verspritzen und ähm, die dort sehr, sehr äh, progressiv denken. Und äh, diese Verkehre dort in den Minen sind schon weitgehend autonom. Die haben vollautonome Fahrzeuge, da fahren diese riesigen Trucks, die sind so groß wie wie Mietshäuser und ähm, äh, die fahren dort, äh, also diese Trucks vollautonom äh, und dann gibt es andere Verkehrsteilnehmer, die teilautonom fahren und äh, welche, die äh, manuell äh, sich in diesem Verkehrssystem dort bewegen. Themen, die für den Straßenverkehr diskutiert werden, sind dort längst Realität. Eben vollautonomes Fahren, auch die Remote Control von Fahrzeugen, da sitzt dann jemand in einem äh, Büroraum am Rande der Mine oder auch am anderen Ende der Welt äh, in einem Cockpit und steuert einen Bagger, der äh, dann vor Ort da ein Loch buddelt oder irgendwelchen, welche, welche äh, Erze abbaut und äh, kann dann dort entsprechend unter optimalen Bedingungen frei von Lärm, Staub, Vibrationen ähm, an, an seinen Job machen. Ähm, Ein Fahrerwechsel ist auch sehr einfach zu verführen. Der eine steht auf, der nächste setzt sich hin. Also das äh, findet dort äh, statt. Was auch sehr, sehr spannendes Thema ist. Äh, wir hatten äh, gerade die Connected-Mobilität, äh, die die Kommunikation von Daten zwischen äh, Fahrzeugen und Infrastruktur. Auch das findet in diesen Minen bereits statt. Da können dann die Flotten koordiniert gesteuert werden. Es gibt halt dann einen Zentralen, wo man weiß, wo genau jedes einzelne Fahrzeug ist, was es tut, in welchem Zustand es ist und so weiter und kann dann entsprechend auch steuernd eingreifen. Es gibt äh, dauerhaften Datenaustausch zwischen den einzelnen Fahrzeugen. Das ist insbesondere dann, wenn man Mischverkehre aus bemannten und unbemannten Fahrzeugen hat, eine sehr entscheidende Thematik wenn dann halt eben jemand kommt, also es gab da so so Fahrzeuge, die gezeigt wurden, die Wasser verspritzen, um, um die Staubbildung äh, zu minimieren und die werden von, von Menschen gefahren, auch so Servicefahrzeuge, da sitzt ein Mensch hinterm Steuer und der Datenaustausch zwischen den Fahrzeugen erlaubt, auch den autonomen äh, Baggern und, und LKWs sich entsprechend einzustellen und, und da auch äh, größere Abstände zu halten und sich dann äh, ja, eben auf diesen Mischverkehr entsprechend einzustellen. Entscheidend ist die Koordination zwischen Fahrzeug und Infrastruktur. Je weiter wir in das Thema Automatisierung des Fahrens einsteigen, je mehr wir uns dem Status vollautonom respektive vollautomatisiert nähern, äh, desto wichtiger wird die Koordination zwischen Fahrzeug und Infrastruktur, es gab ja die Idee, dass Fahrzeuge das völlig autonom, ohne Kommunikation, ohne schnelle Kartendaten, ohne mit dem Vorder-Hintermann, ohne mit Querverkehr zu sprechen, lösen können. Das ist theoretisch möglich. In der Praxis hat sich herausgestellt, wir brauchen eine intensive Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur. Es wird eine vermehrte Datenverarbeitung innerhalb des Fahrzeugs geben. Um, und äh, da auch da, ja, es wird nicht unabhängig von, von Datentransfers nach außen sein, aber es wird halt auch innerhalb der Fahrzeuge größere äh, Datenaustausche geben, die dann mehr Hardware, mehr Software, andere Bussysteme benötigen werden. Einige konkrete Applikationen sind äh, unterwegs, äh, automatisiertes Parken ist immer so ein Beispiel, was gerade, ja, frisch eingeführt ist. Wichtig ist, dass der Komfort für den Kunden, die User Experience positiv ausfällt und äh, dass die Infrastruktur besser genutzt wird. Eine These fand ich sehr, sehr spannend, äh, hatte ich so in der Deutlichkeit nicht gehört, kann ich aber zu 100% unterstützen. Das HMI wird durch die Kontrolle der autonomen Fahrfunktionen und durch die Teilen, das Teilen der Aufgabe, das Task Sharing zwischen Mensch und Fahrzeug erheblich an Bedeutung gewinnen. Wir werden also gerade dann, wenn wir eine Teilung der Fahraufgabe haben, das HMI, die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrer, für eine ganz ganz neue Stufe heben. Wir werden ganz neue Lösungen, ganz neue äh, Applikationen und Anforderungen auch sehen die dann dazu führen werden, dass dieses Task-Sharing sauber, vernünftig und äh, im richtigen Maße stattfindet. Komma im Mobilitätsteil zur Shared Mobility, zur geteilten Mobilität. Geteilte Mobilität, also wenn mehrere Menschen sich ein Fahrzeug teilen, wird das zu mehr Raum in Städten führen. Es ist heute so, dass ein durchschnittliches Auto, was sich so im Privatbesitz befindet, ungefähr 95% seiner Lebenszeit einfach nur rumsteht. Also Autos sind eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, Immobilien und nicht Mobilien. Und das führt dazu, dass wir Unmengen an Infrastruktur bereithalten, dafür die Autos einfach nur rumstehen zu lassen. Und wenn man mal so durch so eine Stadt durchgeht, merkt man längs der Straßen, auf Hinterhöfen, in Garagen, auf Vorplätzen, überall wird Raum bereitgehalten, gehalten, um Autos dort abzustellen. Das wird sich reduzieren, wenn wir konsequent, gerade in urbanen Räumen, Carsharing betreiben, wie auch immer das konkret dann aussieht. Aber das Teilen der Mobilität wird zu äh, mehr Raum in den Städten führen. Es wird aber auch zu mehr Verkehr führen. Wenn ich kein eigenes Fahrzeug mehr direkt vor der Haustür stehen habe, dann werde ich äh, die Fahrzeuge rufen müssen. Und sie werden dann von mir auch zum nächsten Kunden fahren müssen. Das sind alles Fahrten, die heute nicht stattfinden, die aber in Zukunft stattfinden werden und die dann dazu führen, dass wir insgesamt mehr Verkehr haben werden. Corona, der Ausbruch des Virus und unsere Maßnahmen dagegen, auch das Wissen, was vermittelt worden ist seitens Ärzten, Virologen und Pandemieexperten an die Menschen, hat die Einstellung der Nutzer zur geteilten Mobilität verändert. Hygiene ist ein zentraler Punkt für viele Menschen geworden. Also die meisten von uns konnten mit dem Begriff Aerosolübertragung, Schmierinfektion, was auch immer, relativ wenig anfangen. Auch der Unterschied zwischen Viren und Bakterien war vielen nicht klar. Und das hat sich nun definitiv komplett geändert und hat auch zu einem Bewusstseinswandel im Bereich Hygiene, Oberflächenhygiene geführt. Auch diese Hand des die überall in den Supermärkten und überall rumstehen, all das hat dazu geführt, dass Menschen ein neues Bewusstsein haben und das wird sich mit Sicherheit auch auf die Nutzung geteilter Fahrzeuge durchschlagen. Es wird neue Reinigungsmöglichkeiten geben, ob das jetzt Ultraviolett-Scheinwerfer sind, die in den Fahrzeugen sind, es wird neue Stoffen, Stoffe und Oberflächen geben, selbstreinigende Stoffe, selbstreinigende Oberflächen. All das wird, ist in der Entwicklung, all das war auch schon vor Corona in den Entwicklungspipelines der Materialhersteller. Und das wird jetzt seinen Weg in die Fahrzeuge finden. Es wird eine bewusste Filterung der Luft in Fahrzeugen stattfinden, die geteilt werden. Und es wird vermehrt zu kontaktloser Mobilität kommen. Das war eine Forderung oder eine Aussage, der kann ich zum Teil zustimmen. Ja, es wird sicher ein kontaktloses Buchen und Steuern der Fahrzeuge geben. Also ich werde mir dann mein, mein, mein Fahrzeug rufen über mein persönliches Smartphone und mit dem kann ich dann entsprechend auch das Fahrzeug vielleicht öffnen und ihm sagen, wo ich hinfahren möchte. Ich kann äh, vielleicht über eine Iris-Erkennung äh, oder über eine Gestensteuerung äh, mich identifizieren gegenüber dem Fahrzeug. Ich kann vielleicht auch das Fahrzeug anhalten mit einer Geste. All das äh, wird sicher kommen. Problem ist, äh, wir werden unsere Popos und unsere Hände immer noch irgendwie im Fahrzeug platzieren. Und damit ist es dann natürlich nicht 100% kontaktlos, sondern, sondern einige Teile der Interaktion mit dem Fahrzeug kontaktlos werden. Mobilität der Zukunft muss nahtlos sein, das wurde da der Begriff Seamless verwendet, äh, wie ich finde, sehr, sehr schöner äh, englischer Begriff. Äh, ja, am besten übersetzt mit nahtlos, es muss, muss sauber laufen, es darf keine extra Aufwände geben für den Wechsel zwischen zum Beispiel Verkehrsmitteln, zwischen Interaktionsstrukturen. Also es muss auf dem Tablet und auf dem PC und auf dem Handy immer möglichst identisch ablaufen so ein Buchungsprozess so ein Kontrollprozess also das sind Themen die dann äh, dort in der Mobilität äh, der Zukunft ja, nahtlos seamless ganz sicher einfach sowieso und äh, sie muss auch vertrauensvoll sein äh, es ist heute schon so wenn wenn ich in ein, ein, ein bemanntes Taxi einsteige habe ich da mal ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Fahrer oder der Fahrerin der die da vorne drinne sitzt und äh, es wird gerade am Anfang äh, relativ schwierig sein, wenn ich da Menschen, äh, die mit der Technologie nicht so vertraut sind, äh, oder auch welche, die vielleicht ganz bewusst auch genau die, die damit sehr, sehr genau vertraut sind. Jedenfalls, wenn Menschen sich äh, in ein, ein Fahrzeug ohne Fahrer setzen und davon durch die Gegend gefahren werden sollen. Das äh, bedarf schon einiges an Vertrauen. Das gleiche gilt auch für Shared Mobility-Formen dass ich da mit fremden Menschen in, in einem relativ engen Raum miteinander bin, haben wir heute im ÖPNV schon, aber ist natürlich in so einem viermann mann Sechs-Mann-rollenden Taxi vielleicht nochmal eine andere Dimension. Zum Schluss ganz kurz das Thema Elektromobilität. Dort ist sehr, sehr stark, sind sehr, sehr stark zwei Punkte diskutiert worden, die die Elektromobilität im Moment noch mit einer gewissen Unsicherheit versehen. Das eine ist äh, die Dauer des Ladevorgangs. Ähm, es sind inzwischen Schnelllademöglichkeiten vorhanden. Es dauert trotzdem immer noch länger, äh, 500 Kilometer in ein Elektrofahrzeug zu füllen, als ich das mit einem, einem Benzin- oder Dieselfahrzeug mache. Also die Dauer des Ladevorgangs äh, ist ein Thema, und das zweite, die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten. Und das sehe ich im Moment auch als äh, das größte Hindernis an. Ich äh, überlege ernsthaft, ob mein nächstes Auto ein, ein Elektrofahrzeug äh, sein kann. Ich wüsste aber nicht, wo ich dieses Fahrzeug laden kann, wo ich äh, die Möglichkeit habe, da Strom einzufüllen, äh, selbst auf meinem eigenen persönlichen Parkplatz hinterm Haus äh, wäre es sehr schwierig, möglich eine 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 Wallbox anzubringen. Das führt dazu, was machen wir denn mit dem Fahrer, wenn jetzt der Ladevorgang länger dauert als ein, ein Tankvorgang. Das äh, ja, läuft auf das Shoppen und Futtern hinaus. Also die Leute können dann einkaufen in anliegenden Supermärkten und und ähm, ja, oder halt eben einfach ein Happen essen gehen, während äh, Ihr Fahrzeug einen Kaffee trinken gehen, während Ihr Fahrzeug 20 äh, Minuten mit Strom versorgt wird. Großes Thema im Bereich der Elektromobilität, der Preisgestaltung, äh, wie machen wir das Ganze im Moment, äh, ist die Preisgestaltung, auch das Laden, wie bezahle ich das, eher ein Verhinderer der Elektromobilität, die Stromversorger versuchen sich da krampfhaft einen Teil ihres Kuchens abzuschneiden, indem sie eigene Ladesäulen, eigene Infrastrukturen haben. Auch wenn ich dann außerhalb meines eigentlichen Gebietes unterwegs bin, meines Wohnortes, meines Landes unterwegs bin, wird es schwierig zu laden, weil dann brauche ich eine App und dann brauche ich eine Karte und dann brauche ich einen Zugangscode. und Also das Ganze ist äh, ja im Moment noch, noch nicht wirklich erfreulich, noch nicht äh, nutzerfreundlich, noch nicht wirklich mit einer positiven User Experience äh, zu versehen. Aber da wird es kommen und äh, es wird dann wahrscheinlich auch so Sachen wie Prepaid Modelle geben oder Flatrate Modelle geben. Da kann man sich mal so im Handy, im Smartphone, im Mobilkommunikationsbereich umschauen. Da sind so diverse äh, Bezahlmodelle, äh, ja, vorgesehen und implementiert. Batteriewartung wird über Battery Cloud Services äh, laufen. So eine Batterie ist ein ähm, vergleichsweise empfindlicher Energiespeicher, der ja bedarf einer gewissen Kühlung, äh, er bedarf eines gewissen Nutzungsszenarios, ähm, eine, eines gewissen Lademanagements, um eine lange Lebensdauer zu haben. Ähm, da wird es dann entsprechende Cloud Services geben, auch über künstliche Intelligenz getrieben, so dass man gesagt bekommt Hey, sieh mal bitte zu, dass du heute noch irgendwie wenigstens eine Stunde an irgendeine Wallbox rankommst, um dein Auto wieder aufzuladen. Das wird deine die, die Lebensdauer deiner Batterie erheblich verbessern. Weitere Modell, Modelle, Modelle, ähm, ein weiteres Modell, was stark diskutiert worden ist, was auch in Ansätzen schon sichtbar ist, ist das Thema Mobility on demand, also Mobilität, die ich mir für bestimmte Zeiträume kaufe. Es kann jetzt sein, dass ich mir ein Fahrzeug für drei Jahre liese. Das ist eher so ein Standardmodell. Es gibt inzwischen auch Modelle, dass man sich ein Fahrzeug für drei Monate liest, weil man weiß, ich brauche das jetzt einfach in den nächsten Wochen ein bisschen häufiger. Das kann man aber halt dann eben auch von Minuten über Stunden, Tageweise, Wochenweise sich bestimmte Mobilität mit einem bestimmten Businessmodell zulegen. Es gibt äh, drei Themenkomplexe, der Referent äh, hat das Buckets genannt, also Eimer. Äh, drei Themenkomplexe, die die Mobilität der Zukunft beeinflussen werden. Das eine ist äh, die Gesetzgebung. Wo gelten welche Regelungen? Er hat als Beispiel angeführt, wie werden Zugriffe auf Kameras geregelt. Es ist natürlich sehr schön, wenn ich mein Fahrzeug irgendwo abgeparkt habe und ich kann dann über die Außenkameras, auch die Innenkameras im Fahrzeug, die ja eigentlich ganz andere Zwecke verfolgen, einfach eine Überwachung meines Autos vornehmen. können. kann dann sagen, hey, ich gucke jetzt mal, wer läuft denn da rum oder sitzt da vielleicht jemand drin, der da nicht drinnen sitzen sollte. Schönes Szenario wäre nach aktuellem Rechtsstand äh, zum Beispiel in Deutschland vergleichsweise schwierig umzusetzen. Zweite Thema, ähm, was was äh, große Beachtung, was einen gewissen Fokus bedarf, ist das Thema Konnektivität und zwar unter dem Aspekt auch wieder Businessmodelle. Wer zahlt denn eigentlich die Konnektivität? Und vor allem für mich auch sehr viel zentraler Wem gehören denn eigentlich die Daten, die da erhoben werden? Und äh, das können meine Daten sein, das können die Daten äh, des äh, Telekommunikationsunternehmens sein, es können die Daten des Zulieferers sein, äh, der den Rechner im Fahrzeug zur Verfügung stellt, es können die Daten des Datencenters sein, äh, das die, die Daten einsammelt, verarbeitet. Es können die Daten des Fahrzeugherstellers sein. Ich sitze ja in seinem Fahrzeug drin. Wenn ich dann auch keine persönliche, private Mobilität mehr habe, können es auch die Daten des Service Providers sein, also der Organisation, die mir die Mobilität, das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Also das ist gänzlich unklar. Was klar ist, dass diese Daten einen enormen Wert haben, weil ganze Businessmodelle darauf beruhen werden und auch die Weiterentwicklung und, und die, die Schärfung von Technologien und von Use Cases über diese Datenmengen laufen wird. Dann werden wir eine wachsende technische und organisatorische Komplexität bekommen im Bereich Mobilität, im Bereich Fahrzeuge, im Bereich Verkehr. Es wird in absehbarer Zeit, es ist eigentlich heute schon so, dass keine Einzelfirma mehr in der Lage ist, die gesamte Architektur zu planen, zu entwickeln, umzusetzen, zu warten, anzubieten, abzurechnen, Services zu entwickeln, zur Verfügung zu stellen. All das wird eine Aufgabe sein, die über viele verschiedene Firmen verteilt äh, laufen wird und äh, da müssen die technischen Schnittstellen definiert werden. Die sollten idealerweise global einheitlich sein, um eine möglichst einfache Verbreitung der Technologien zu erlauben und auch eine möglichst hohe Servicequalität sicherzustellen. Und äh, wir fangen uns damit eine organisatorische Komplexität ein. Wer macht was, wer ist wofür verantwortlich, wer redet mit wem wie, was wird wie wo ausgetauscht. Also da gibt es eine ganze Menge Themen, die dort äh, sehr, sehr intensiv äh, zu diskutieren sind. Das waren die ersten 30 Minuten der dicken Folge zum Thema CES 2021. Die zweiten 30 Minuten mit nochmal super spannenden Themen gibt es dann nächste Woche. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com mit -E und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf Dich hier auf und bleib gesund.